0: RCF
1: Bienvenue sur les ondes de votre radio chrétienne pour votre émission musicale passionnément classique. Aujourd'hui, Pascal Donia avec « Mon Amérique à moi ». salle debout qui applaudit à rompre ou qui au contraire hurle et siffle des danseurs égarés. Un chef d'orchestre qui essaie de garder la cadence coûte que coûte. Une presse déchaînée le lendemain. À quel événement fais-je référence Au scandale du sacre du printemps d'Igor Stravinsky, bien entendu. C'est un extrait du Sacre du printemps avec Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. Deux mois plus tôt, à Vienne, il y avait bien eu le Scandal Concert de Schönberg, mais excepté peut-être en 1802 avec la cabale autour de Péléas et Mélisande, l'opéra de Debussy, en France... On n'avait pas connu ça depuis la bataille d'Hernani, cette fameuse bataille littéraire qui avait opposé les partisans et les opposants du drame romantique de Victor Hugo. Imaginez plutôt le contexte. Une Europe à un an de la Grande Guerre, avec des spectateurs élégants, peu habitués aux rythmes exotiques et aux rites chamaniques, même s'ils ont perçu quelques battements de tambours balinés ou africains lors de l'exposition universelle. Dans un ouvrage consacré aux ruptures du demi-vingtième siècle à partir du sacre, l'historien Modris Ecksteins résume bien cet ensemble pour les auditeurs modernes que nous sommes, éduqués aux stridences du rock, aux dissonances du jazz ou encore aux sonorités de la world music. La musique est également, en 1913, avec le sacre du printemps, déroutante. Elle est dépourvue d'ornementation, de connotation morale et même très souvent de mélodies. Quelques brèves lignes mélodiques... Inspirés d'air folkloriques russe, apparaissent parfois, mais à part cela, on n'y trouve aucun lien avec la tradition du XIXe, ni même avec l'impressionnisme. Les lois de l'harmonie et du rythme y semblent bafouées, des instruments sans vibrato éliminent toute trace de sentimentalité, de nouveaux sons recourtent aux registres extrêmes des bois et des cordes, le formidable orchestre de 120 instruments qui interprète la partition du sacre ou dominent les percussions produit une incroyable explosion sonore. Avec sa violence, ses dissonances et son apparente cacophonie, la musique possède autant de force que le thème. C'est une chose extraordinaire et féroce. C'était toujours Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland dans cet extrait du Sacre du Printemps. On pourrait dire que c'est de la musique primitive avec tout le confort moderne, a déclaré Debussy en écoutant le Sacre. Un critique a même affirmé c'est la composition la plus discordante qu'on ait jamais écrite. Jamais le culte de la fausse note n'a été célébré avec autant d'ingéniosité, de zèle et de férocité. Ainsi, le Sacre... Puis les noces de Stravinsky, composées dix ans plus tard, ont impulsé les rythmiques futures des musiques à venir. Cette incroyable explosion sonore va avoir des répercussions sur toute la musique du XXe siècle, et en particulier sur les compositeurs qui vont migrer vers les États-Unis, comme Edgar Varese, ou encore sur les compositeurs sud-américains, comme Sylvestre Revueltas, Héctor Villalobos, Alberto Ginastera, qui vont jouer cette carte barbare et primitiviste extraordinaire, l'on sent que le sacre du printemps de Stravinsky a imprimé sa marque sur cette musique presque envoûtante par son aspect sorcier et rituel. Oh Un extrait des Noces, le deuxième tableau chez le marié, avec l'orchestre symphonique de Colombie, dirigé par le compositeur lui-même. À Paris, Edgar Varese assiste à la création du Sacre du printemps de Stravinsky en 1913, dont l'ostinato puissant l'aura profondément secoué et l'influencera longtemps. Le 29 décembre 1915, découragé par la frilosité esthétique de sa terre natale comme il l'écrit, Edgar Varese émigre aux états unis et son œuvre Amérique, qu'il compose de 1918 à 1921, est d'inspiration purement stravinskienne. Elle symbolise la rupture, cette entrée dans le nouveau monde, esthétique plus encore que géographique, monde surtout de nouvelles opportunités de carrière. Depuis 1919, mue par un enthousiasme conquérant, Varese dirige l'orchestre qu'il a fondé, le New Symphony Orchestra, qui fait connaître à l'Amérique les chefs-d'œuvre modernes. Amérique de Varese est composé en un seul mouvement qui dure à peu près 25 minutes, lors desquels l'orchestre dans son ensemble joue tout le temps. Le début est calme avec une mélodie proche de Debussy, puis prend rapidement une grande force sismique, ponctuée par un crescendo massif qui rappelle bien sûr le sacre du printemps de Stravinsky. C'était un extrait d'Amérique d'Edgar Varese, Matthias Pincher est à la tête de l'ensemble intercontemporain. Vous avez pu noter cette œuvre qui est marquée par les féroces dissonances des cordes, les polyphonies complexes pour percussions et vents, et la sirène qui a une fonction véritablement structurale. Alors qu'Igor Stravinsky débarque pour la première fois au Mexique, en provenance de Californie, où il réside et il dirige plusieurs concerts, le musicien Sylvestre et Revueltas compose l'un de ses chefs-d'œuvre, la musique du film « La nuit des Mayas ». Thank <laughs> you. C'était avec Alondra de la Parra, hein, l'Orchestre National de France, qui nous interprétait cet extrait de « La Nuit des Mayas ». Ce violoniste et compositeur mexicain, Silvestre Revueltas est l'un des principaux acteurs du développement musical du Mexique post-révolutionnaire durant les années 1930. Proche des avant-gardes artistiques mexicaines, la réception de sa musique est marquée par une double appartenance moderniste et nationaliste au point que certaines de ses œuvres incarnent le modèle de la musique nationale et se trouvent au cœur de la politique symbolique du régime autoritaire post-révolutionnaire. Revuelta s'engage fin 1935 dans l'antifascisme communiste, luttant contre l'avancée du fascisme dans le monde, notamment après le début de la guerre civile espagnole et soutenant les avancées sociales obtenues par le Front populaire mexicain. L'impact du militantisme antifasciste de Revueltas dans son œuvre et d'autre part la fonction de celle-ci dans la politique symbolique du régime autoritaire mexicain autour de la guerre civile espagnole sont remarquables. En effet, l'engagement antifasciste de Revueltas modifie la thématique même de la plupart de ses œuvres après 1936 ainsi que sa conception du rôle du compositeur dans les luttes sociales. Je vous propose de retrouver Sylvestre Reueltas dans les extraits de la Coronella. c'était des extraits de la coronella Gustavo Dudamel est à la tête de l'orchestre symphonique Simon Bolivar en 1940 Silvestre Revueltas se passionne ainsi que nous avons pu l'entendre pour les ballets des nouvelles compagnies de danse soutenues par le département des beaux-arts celle des américaines Anna Sokolov et surtout de Valdine dont le ballet La Coronella dont vous avez pu entendre des extraits la colonelle évoque le rôle des femmes dans la révolution mexicaine numéro 3 et plus encore le dixième pour chœur et orchestre d'Hector Villalobos jouent eux aussi une carte barbare et primitiviste extraordinaire et l'on sent une fois de plus que le sacre du printemps de Stravinsky a imprimé sa marque sur cette musique presque envoûtante par son aspect rituel presque sorcier. Pour terminer notre émission, je vais vous parler de Thierry pécou jeune compositeur né en 1965, qui a étudié le piano au Conservatoire national de région de Paris, puis l'orchestration et la composition au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il a été à plusieurs reprises résident au Banff Center of the Art au Canada, puis pensionnaire à la Casa de Velázquez à Madrid de 1997 à 1999, puis à l'Arsenal, à la Cité musicale de Metz. Très tôt, Thierry Pécou prend conscience de l'impérieuse nécessité de réaliser son rêve, faire résonner le monde entier. Ainsi va-t-il spontanément à la rencontre des cultures, aux traditions ancestrales, aussi éloignées que possible du monde occidental. Son modèle, Igor Stravinsky. Son dessin, rendre à la musique sa dimension de rituel, convaincu de pouvoir captiver l'auditeur par cette ouverture d'esprit sur le monde. Je vous propose de poursuivre avec Orquoi, Thierry Pécou et à la direction de l'Orchestre National de France. Ainsi que nous avons pu l'entendre dans cette émission, Igor Stravinsky est un compositeur révolutionnaire qui a influencé la musique au-delà des sphères classiques. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de votre radio chrétienne pour d'autres aventures musicales. À très bientôt.